0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio especial do EspaçoCast, o podcast do projeto de ensino espaço criativo do curso de engenharia química da UFSM. Eu sou a Érica e junto com os meus colegas hoje e convidados vamos falar sobre aprendizagem ativa, mas antes de começarmos peço primeiramente que meus colegas de podcast e convidados do Planetário UFSM se apresentem.
1: Oi gente, eu sou a Carol, atualmente eu estou tô... no quinto barra sexto semestre de Engenharia Química e estou no espaço, um semestre.
2: Oi, pessoal, então, eu sou a Thalita, uh, faço parte do espaço criativo, então, desde o ano passado ali, entrei uh, em 2021 barra 2 e atualmente também estou no quinto barra sexto semestre.
3: Olá a todos, sou Daniel Tasqueto, sou aluno do curso de Engenharia Aeroespacial e bolsista pelo Planetário.
4: Oi, Oi, gente. Eu sou Samuel, eu sou bolsista do Planetário e sou aluno de graduação em Física.
0: Pessoal, por favor, vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre o Planetário da UFSM?
3: Então, o Planetário, basicamente, ele é um espaço onde nós fazemos a disseminação de conhecimentos na área científica, dando um enfoque maior na área de astronomia e ciências afins, e passamos todo o conteúdo com um caráter um pouco mais lúdico. O planetário, como um todas, se diferencia um observatório, por exemplo, porque no observatório, por mais que também nós podemos fazer uma observação a partir de instrumentos como telescópios, radiotelescópios, o planetário ele consegue fazer uma simulação do céu, e além da simulação do céu, ele consegue passar sessões, bem que acabam mostrando aquilo que nós sabemos sobre o universo, e que aguarda vários públicos, desde crianças até pessoas adultas. Então, isso é claro no planetário de forma presencial.
4: Bom, e além do presencial, né? agora a gente está trabalhando de forma totalmente remota, então a gente teve que se adaptar. As sessões que eram passadas presencialmente na cúpula passaram a ser sessões virtuais, então a gente passou a elaborar sessões. Não é mais um negócio pronto como era na cúpula, né? então a gente começou a elaborar as sessões, foram os monitores que elaboraram elas e... Hoje, então, a gente está trabalhando com as sessões virtuais e elas mudam um pouco esse caráter do que era no, no presencial. Que o presencial é muito, tudo muito mágico, entre aspas, né? Porque é muito interessante você entrar no planetário e estar tá lá como se fosse em 3D o negócio. Que você vai ver em perspectiva o universo, mas você não precisa usar um óculos 3D para isso. É algo muito legal e daí a gente teve que se adaptar, porque não tem como trazer essa perspectiva para o online, não tem como a gente trazer isso para a tela do computador de cada pessoa. Então, as sessões, elas, no virtual, elas tomaram um caráter um pouco diferente, passou a ser o um monitor explicando pro, para os alunos das escolas, ou também, né, nas sessões de verão, que a gente atendeu um público mais geral. Então, a gente trabalha, como o Daniel disse, com um público muito diverso, a gente vai desde... Crianças até um público mais adulto, né? Um público mais maturo. Então, é bem ampla a área de integração do Planetário.
2: Uh, muito legal a explicação de vocês, pessoal, sobre é, como funciona o Planetário, né? Como que vocês estão trabalhando é, de forma remota. Então, a gente sabe que o tema do nosso podcast hoje é aprendizagem ativa, e a gente vê é, que vocês aplicam muito isso no dia a dia, né? Então, a gente gostaria que vocês explicassem um pouco para nós uh, como que vocês estão fazendo essa dinâmica das sessões. Uh, podem explicar como que está funcionando agora, na forma remota, né? Mas se vocês quiserem também explicar um pouco como que é no presencial, para a gente estar tá entendendo. E também como que elas são feitas, né? Como que vocês aplicam, é, tendo em vista né, esse grande público diferente que vocês têm, que são de diversas faixas etárias, como que vocês é, passam, né? uma forma dinâmica para eles assim nas sessões de conteúdo.
3: Bom, falando um pouco sobre a nossa experiência no presencial, um pouco complicado, porque tanto Samuel como eu nós entramos na época em que todas as atividades já estavam num período remoto. Entretanto, nós podemos falar um pouco mais de propriedade das atividades virtuais e depois podemos até dar uma pincelada da do presencial como um todo, porque não faz muito tempo que nós começamos a ter um contato um pouco maior com as sessões presenciais do prédio. Mas, basicamente, a dinâmica das sessões ela funciona da seguinte forma. Nós temos algumas sessões que vão aos mais variados assuntos. Atualmente, nós temos sete sessões. E alguém nos procura, normalmente é uma instituição de ensino, nem sempre, mas normalmente é. Eles nos procuram, escolhem a sessão que eles querem, para um determinado público, ou seja, uma determinada instituição de ensino vai querer que nós passássemos uma sessão sobre a história da astronomia para um público de ensino fundamental, sétimo ou oitavo ano. Então, o monitor estaria disponível no dia ou naquele horário, ele se prepara e acaba por passar a sessão virtual. E essa sessão ela vai decorrer com os conteúdos já programados, para aquele determinado público e depois disso ela a forma como ela vai se decorrer vai depender muito da interação com a turma mesmo. Então, dependendo de como a turma relacionar, existem turmas que já tem um pouco mais de conhecimento, outras que não tem tanto contato com aquele com aquele assunto e aí dependendo disso a sessão ela vai se desenvolvendo ao longo, até o seu final.
4: É, eu acho que tudo que eu tenho é concordar com o Daniel, porque ele basicamente colocou toda, toda a dinâmica de passar uma sessão pre, uh, virtual ali, né, porque a gente mudou a nossa, nossa estratégia, basicamente, do presencial para o virtual, que no presencial as sessões são filmes, são como se fossem filmes, no caso. Está lá, prontinha, ela tem a sua meia hora de duração e o monitor está lá para tirar dúvidas depois. E daí nas presenciais a gente está de frente, a gente tem as escolas que entram em contato com a gente, isso até é bem legal, porque a gente começou, lá no começo a gente agendava via e-mail, a escola entrava em contato via e-mail, tem o e-mail do Planetário para agendamento, e com o passar do tempo a gente foi se adaptando, né? foi evoluindo um pouco, aí a gente pegou uma plataforma que era paga um tempo, e depois um dos nossos, que hoje é um dos nossos voluntários, né? que é o Pedro, ele fez uma plataforma de agendamento para a gente. Então, hoje, essa parte de agendamento das sessões é praticamente autônoma, com, graças a esse programa que o, que o Pedro elaborou para gente. Programa não, site, desculpa. Mas é algo bem, bem interessante que a gente está usando hoje.
0: Nossa, é muito legal saber a forma como vocês fazem a dinâmica para montar. Mas uma coisa que me deixa bem curiosa é... Como que vocês decidem o conteúdo das sessões de vocês? Tem muita coisa legal, muitos temas distintos, então vocês poderiam dar uma comentadinha sobre isso, sobre como é que é esse processo, como que é, de fato, a montagem, e como que vocês até mesmo utilizam a aprendizagem ativa para acabar montando é, um material legal e que todo o público possa entender de forma dinâmica e que prenda atenção porque até nós mesmos, a gente sabe que, por exemplo, crianças, é bem difícil depender a atenção de uma criança hoje em dia, né? Então, como que vocês fazem isso? Basicamente,
3: o processo para se trabalhar com as sessões, ele mudou um pouco desde o seu início. Particularmente, é quando nós iniciamos no Planetário, as cinco sessões virtuais que nós tínhamos à disposição, elas foram muito baseadas nas sessões presenciais que haviam no prédio. Então, foi feita uma adaptação das mesmas para os públicos que normalmente frequentavam o Planetário. Depois, com o tempo, as sessões elas nunca ficaram paradas no tempo. É, sempre houve modificações e essas modificações elas aconteceram de acordo com aquilo que nós vimos como necessário. Como assim? Toda sessão ela tem o seu conteúdo, a sua programação, então, vai ser falado esse assunto, com essa forma, com essa imagem, esse vídeo, esse software, nós vamos fazer a interação com o pessoal, mas todo o conteúdo, o sumário, ele passa pela revisão de todos os monitores, e não só a revisão dos monitores, como a revisão da própria direção do planetário. Então, através de discussões, nós vemos aquilo que está dentro do caráter da sessão e o que não está, se ela precisa sofrer alguma modificação ou se já está legal, Daquele jeito, não que não estivesse legal antes, mas sempre há aquilo que se pode aprimorar. Então, quando nós criamos novas sessões, isso ainda ficou mais evidente. Nenhuma sessão ela passa sem a determinada revisão de todos. Então, todos fazem as revisões da sessão, todos aprendem sobre a sessão e todos depois acabam se tornando aptos a passar aquela sessão. Falando um pouco sobre o conceito de aprendizagem ativa, eu... É... Bem interessante, porque nós fazíamos isso, mas sem ter o conceito em mente do que é a aprendizagem ativa. Basicamente, o monitor do planetário ele já precisa ter um conhecimento na área da astronomia. É um dos requisitos que se pede. Um conhecimento básico, mas que fosse suficientemente para que conseguisse pegar o conteúdo das sessões e transmitir esse conhecimento ao público. E quando nós trabalhamos nas sessões, vamos fazendo as modificações, ou vamos elaborando novas sessões, automaticamente, ao nos tornarmos monitores como um todo, vamos passar esse conteúdo, nós imediatamente aprendemos muito sobre aquilo. Então, nós sempre estamos envolvidos com notícias, sempre estamos envolvidos, estamos envolvidos com artigos científicos envolvem aquilo, e aí nós tentamos transmitir isso para as sessões, e isso faz com que o nosso conhecimento como um todo, da equipe de quem trabalha com o planetário, cresça muito. Então, hoje, por exemplo, o meu conhecimento, é, em todas as ciências que englobam a parte da astronomia, é muito maior de, como, de quando eu entrei. E isso se deve a todo esse trabalho da sessão. É claro que também tem aquela questão de como é que nós vamos passar isso para o pessoal, mas quando nós falamos agora, principalmente, de aprendizagem ativa, o foco maior que podemos falar nesse momento, é com relação ao conhecimento dos próprios monitores.
4: O Daniel tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu, porque ele já tomou a frente né, da elaboração de uma sessão, e eu ainda não, eu não tomei a frente de nenhuma, mas eu sou aquele cara que está sempre mexendo nas sessões. Eu sou aquele cara que a sessão chega na minha mão, eu vou mudar alguma coisa. Que, eu não sei, eu coloco, além né, do conhecimento técnico sobre astronomia que envolve passar uma sessão, eu dou um toquezinho criativo lá no meio para deixá-la um pouco mais atrativa, que, como a Érica comentou, né é difícil prender a atenção de uma criança. E como a gente faz para prender a atenção de uma criança? Torna a sessão interativa, dá a liberdade da criança perguntar, dá a liberdade da criança pedir para... Ah, não sei, ela quer ver um satélite natural de algum planeta. A gente tem essa liberdade, porque a gente não está usando um slide para mostrar essas coisas, a gente está usando um software que é só pegar abrir a janela de pesquisa e procurar esse satélite natural. Então, essa parte de prender a, a atenção, a gente trouxe muito pelo visual. Que, querendo ou não, quando a gente está falando sobre astronomia, a gente já está falando sobre algo que vai desencadear imagens bonitas. Porque olhar um planeta de fora, o nosso planeta sendo visto de fora é algo muito bonito. E Então, trazer ela de uma forma muito visual já faz com que as crianças se prendam. Mas daí vem outro ponto, né, que já a galera do ensino médio é um pouco mais na dela. Então, a gente já pega, coloca uma linguagem um pouco mais técnica, claro, porque a gente sabe que eles têm um pouco mais de estrada na, na escola, mas a gente busca o mesmo mesmo intuito, né, prender eles através do visual ou através do, do conteúdo, e um negócio que eu acho muito legal que o Daniel faz nas sessões, que prende muito a galera que está que tá acompanhando, que está lá na sala, é que ele fica jogando curiosidades nas sessões, sabe? Tipo, ele pega, fala sobre alguma coisa, ele já joga alguma curiosidade. Sempre, sempre uma curiosidade vai prender a pessoa, porque é um negócio, tipo, é aquele detalhe que ninguém vê, mas quando vê, é um negócio muito maneiro de, de se prestar atenção. Então, basicamente, é uma questão que até o... Paulo Freire defendia que é trazer para o visual e trazer também bastante a cultura primeira das pessoas. Então, pegar, relacionar às vezes um conteúdo com o cotidiano ou simplesmente pegar e trazer de forma visual algo para que a pessoa veja que ela está aprendendo sobre algo real e algo que realmente é interessante, já faz a pessoa ficar mais atenta a esse a esse conteúdo. Então, a gente busca trazer dessas formas né? São algumas das estratégias que a gente usa Para manter o público mais preso Nas sessões
3: Inclusive, agora que o Samuel Estava comentando sobre Essa questão de ter um público Mais na dele, que normalmente é o público De ensino médio, e utilizar a linguagem Mais técnica, isso é uma coisa muito Interessante de, de se falar Que é a questão da didática O Samuel vai poder falar um pouco mais de propriedade Já que ele estuda bem mais isso mas uma coisa que é bem complicada é encontrar o equilíbrio entre uma boa didática e conseguir passar o conteúdo de uma forma simples, que as pessoas consigam entender, mas que, ao mesmo tempo, também não torne tão simplista a ponto de ser incorreto. Então, é um equilíbrio bem complicado. Você pode comentar um pouco melhor sobre isso, creio eu.
4: É isso. Falando de um, de um negócio como astronomia, porque, apesar de ser bastante interessante, não é a coisa mais fácil do mundo de se compreender. Então, a gente pode simplificar, a gente simplifica. Mas é como o Daniel falou, a gente está sempre numa corda bamba entre deixar o mais simples possível, mas assim simples no limite de que não pode se tornar errado o conteúdo que a gente está passando. Então, tipo a gente vai falar alguma coisa, mas tem que falar de forma completa o suficiente para não dar a entender outra coisa. Então, a gente está sempre nessa, né porque principalmente atualmente que a gente está enfrentando bastante desafios com a uma pseudociência nessa área da astronomia, né, já vem de alguns anos pra cá, tem uma galera forçando a barra, então a gente tem que tomar bastante cuidado para não passar o conteúdo de forma errada, né, não passar coisa que não se encaixa com, com o mundo real, com o mundo lá fora, no caso.
1: Cara, eu imagino que isso deve ser bem complicado, né, porque a astronomia não é uma ciência fácil, sabe, se for pensar. Vocês falando das funções presenciais me lembram muito quando eu fui no meu ensino médio anos atrás, sabe? E eu lembro que a dinâmica era bem parecida também. Eu lembro que eu fiquei, tipo assim, deslumbrada com estar no, no planetário, vendo, tipo, deitadinha lá, olhando para aquele céu. E aí eu lembro que o tema que foi escolhido, para mim, a sessão, como ele estava no fundamental, se eu não me engano, foi o Big Bang. Foram os um primeiros contatos que eu tive com a, é tipo, história do universo, né? Aí, entrando um pouco isso de tema, assim, tipo, me bateu uma curiosidade. Como é que é escolhido o tipo, tema, sabe? O tema, esse, ah, vai ser buraco negro, vai ser o a história do universo, vai ser estrela ou satélites. O que, que, como é que é escolhido?
3: Basicamente, o conteúdo que é escolhido, ele vem a partir de demandas que nós notamos a partir dos nossos públicos. Então a partir de, Desde o tempo em que o planetário passava as sessões de forma presencial até a própria transferência para o virtual, houve um certo estudo de, tudo bem, nós vamos readaptar as sessões presenciais para o virtual, mas como é que nós vamos fazer isso? O que nós vamos manter? O que o público tem mais interesse? Então, normalmente, o pessoal já há conhecimento daquilo que o pessoal pergunta mais, daquilo que o pessoal se interessa mais, e depois, no virtual, nós simplesmente continuamos isso. Então, analisando muitas perguntas que o pessoal fazia, as curiosidades que eles mais se interessavam, e com isso nós conseguimos fazer um bom filtro daquilo que realmente aprendia, daquilo que talvez não fosse tão relevante ou não fosse tão relevante para um determinado público ou para uma determinada fechatária.
4: É, e além dessa parte de demanda, às vezes também tem professores que entram em contato com a gente sugerindo né, ideias de sessão, como é o que aconteceu com a sessão 7, se eu não me engano, uma professora entrou em contato falando sobre astrobiologia, enfim, e daí, em cima disso, o Otávio se aplicou e começou a elaborar a sessão 7, né, que é mais sobre o surgimento da vida na Terra, e daí entra outro ponto, né, que muita gente, às vezes, esquece que a Terra faz parte da astronomia que a gente estuda, porque também é um planeta, também é, é aquela bolinha azul simpática que está no sistema solar, é, mas também faz parte da astronomia que a gente estuda, que a gente trabalha, e, assim, como o Dani falou, a partir da demanda, conforme as pessoas perguntam, a gente acaba filtrando o que seria relevante transformar em uma sessão e o que acaba não sendo. E um bom exemplo de algo que acabou vindo por muitas curiosidades até pelo momento que a gente está, é a sessão 6, né? O pessoal começou a se interessar muito por exploração espacial porque a gente está no... é como se fosse a nova corrida espacial, né? Mas só que agora o negócio está mais louco, porque a gente tem empresa privada competindo com, com estatal. Então, querendo ou não, essas notícias estão rolando, elas estão sempre no, na internet, enfim, as pessoas vêm e ficam curiosas sobre. Então, a sessão 6, falando sobre exploração espacial, que ela pega desde o começo até perspectivas futuras da exploração, é algo que a galera vai simplesmente se fixar nisso, porque é recente, algo do cotidiano das pessoas, elas ligam a TV, estão vendo algo sobre isso, elas abrem o Instagram, vai ter um anúncio sobre isso, se bobear. Então, é algo muito, muito presente no dia a dia das pessoas. Então, vem a ser um conteúdo relevante a ser falado, né porque as pessoas simplesmente se interessam por isso. E, então, tem ainda o conhecimento científico envolvido, que isso vira a nossa sessão, por fim.
1: Acho que até tem uma tendência de, de filmes e uma parte dessa que incentivou isso, né? Aí também tem a parte de, ah, bora lá em Marte, galera. <risos> eu acho isso muito doido, deve ser por isso que surgiu esse interesse. Achei bem legal como é que vocês escolhem os temas. Eu me interesso por vários, né? Então, acho que eu escolheria várias sessões ao mesmo tempo.
0: Então, falando ainda um pouco das sessões, uh, no presencial os professores e interessados procuravam o Planetário e faziam um contato e marcavam uma sessão, acredito eu, com os monitores e com o pessoal que atua dentro do Planetário. Mas, assim, agora, como que eu faço isso online? E como é que está essa adesão do público online? Como é que vocês divulgam as sessões? Como está sendo isso para vocês? Agora, na pandemia, nós... Acredito que todas as instituições e até o mundo né, teve que se adaptar a esse formato online. Então, como que foi isso para vocês? Como que foi uh, colocar as sessões de forma online? Como que foi levar o planetário de forma online? Como que foi, assim, qual que é a adaptação e a adesão das pessoas com relação às sessões? Ainda continua aquela coisa lúdica, incrível, que todo mundo gostava de ver dentro do planetário em si.
2: E acho que interessante até uh, com essa pergunta da Érica, né? É legal, acho que vocês explicarem para nós também como é que vocês fazem para, uh, que nem no planetário, a gente ia lá e podia olhar né, as constelações e tudo mais. E como que vocês estão trazendo isso na forma remota, né? Vocês estão passando vídeos ou... Que forma que vocês, tipo, representam, né? Uh, aquele conteúdo da, da sessão.
3: Então, basicamente, como foi para nós? Extremamente gratificante. Por quê? Por mais que nós acabamos por enfrentar algumas dificuldades, obviamente não só nós, mas falando dentro do cenário do, do Planetário, a adesão do público foi muito boa. Foi algo que as pessoas acabaram comprando, porque muitas delas queriam visitar o Planetário, mas não conseguiam, não só pelo período de pandemia, mas muitas vezes por questão de distância. Às vezes era comum ter cidades próximas, mas que, por algum motivo, não conseguiam vir até aqui, ou até que não eram tão próximas, mas que também tinham essa vontade de, de chegar, de acompanhar, e não e simplesmente não conseguiam. E daí, a, a forma virtual acabou fazendo o seguinte. Bom, se as pessoas não podem vir ao planetário, nós vamos levar o planetário até elas. E, com isso, nós conseguimos uma ótima adesão. Uma das principais vantagens desse fazer isso é que, o planetário conseguiu ter contato com públicos que realmente seriam bem complicados, de outros estados, e não só de estados próximos, mas de estados bem distantes, de várias cidades. Então, praticamente, as sessões virtuais conectaram o planetário com todo o Brasil, e foi um marco muito interessante para nós. Falando do ponto de vista dos monitores, houve um crescimento gigantesco. Por quê? Os monitores que passavam as sessões presenciais eles tinham uma série de atribuições. Às vezes o pessoal olhando de fora pode pensar, ah, o monitor vai lá, aperta um play, aí passa a sessão, desliga e é isso. Só que não. O monitor já naquela época ele tinha uma série de atribuições. A própria, uh, o próprio ligar o equipamento já é uma coisa um pouco complicada, porque é um equipamento bem chatinho, não? <risos> tem um procedimento certo para se fazer, para não acabar destruindo nada. Mas... No período remoto, basicamente as atribuições dos monitores aumentaram de forma significativa. Várias habilidades foram trabalhadas. Então, posso citar algumas aqui. Além do conhecimento na área da astronomia, desenvolvimento de oratória, que já precisava ter naquela época, porque havia o contato com o público, mas não era tão grande como agora. Uh, desenvolvimento em saber trabalhar com mídias como um todo. Conhecimento no uso de softwares conhecimento em partes burocráticas então foi uma série de coisas que acabaram trazendo essas modificações e como que houve essa adesão tanto é que muito provavelmente o planetário agora talvez não volte mais atrás ou seja nós vamos ter as sessões presenciais mas ainda assim o que nós construímos nesse momento não vai se acabar ele só vai sofrer uma adaptação
4: Eu queria complementar que foi algo incrível na verdade né você falou que o Planetário foi para outros estados e, literalmente, ele atravessou o Brasil, porque foi do Rio Grande do Sul para o norte do país. Então, as sessões virtuais, elas aumentaram drasticamente o alcance do Planetário. Né?
2: Muito legal, pessoal, uh, escutar isso de vocês, né? De ver essa visibilidade que o Planetário foi tomando, né? Porque a gente sabe que o a forma remota, né? Uh, facilita muito para quem... Quer uh, participar de uma sessão? Quem nunca participou, quem tem curiosidade de entender sobre determinado tema, né? E pode estar tá participando de uma sessão. Então, acho muito legal isso que vocês se adaptaram. E, com certeza, é uma, é uma parte para ser continuada, né? Durante, mesmo com o retorno presencial, porque uh, mais pessoas conseguem acessar, né? E aí, pensando um pouco sobre isso, né? Sobre toda essa adaptação e tudo mais. Uh, a gente gostaria de saber de vocês assim, quais as maiores dificuldades que vocês enfrentaram e enfrentam assim, uh, hoje em dia né, com essa adaptação online. Se vocês quiserem comentar um pouco para nós.
3: É um pouco complicado, porque nós tivemos algumas, então fica difícil dizer qual que foi a maior, mas, ao mesmo tempo, falar das dificuldades também se torna um pouco complicado, porque as facilidades elas acabaram superando as dificuldades. Então, mas o que eu poderia citar de dificuldade, talvez, seria a própria forma de passar o conteúdo. Porque por mais que nós venhamos a passar várias e várias e várias vezes, sempre fica aquele negócio, cada turma que nos acompanha... E aqui eu não estou falando só de turmas de instituições de ensino. Podem ser um grupo de pessoas interessadas que vão acabar nos acompanhando. E como cada público é diferente... Então, a forma de prender com aquele conteúdo é diferente. Então, basicamente, a pessoa que está passando a sessão, ela vai precisar saber jogar com o público a ponto de fazer com que eles se interessem. Então, eu acho que, pelo menos para mim, essa foi a maior dificuldade de acabar se passando as sessões virtuais. Inclusive, só comentando, para quem tiver o interesse de acompanhar, basicamente, para acompanhar uma sessão virtual... Basta entrar em contato com o Planetário. Não precisa ser de uma instituição para acompanhar. Pode ser um grupo de pessoas, sei lá, vamos supor, ah, tem um seis, sete amigos se reuniram, e aí eles pensaram, hum, vamos olhar uma sessão do Planetário? Então eles podem entrar em contato, podem acessar a plataforma, colocar a sessão que eles têm interesse, colocar as informações adicionais. Normalmente nós pedimos um número mínimo de pessoas, mas esse número mínimo, ele pode ser um pouco menor, se... Uh, houver a conversa com os monitores, mas basicamente o processo de marcar uma sessão também
4: é bem é bem tranquilo. Bom, uh, que dificuldade no virtual. Tem várias, uma que eu noto bastante é que no momento eu estou no sítio, né? meu pai tem um sítio, e a conexão aqui não é muito estável. Então, principalmente no começo, uh, tinha muito esse problema de tá passando a sessão e daí começar a cair, sabe? Então, era um negócio que, claro, não não se torna uma enorme dificuldade, mas atrapalhava bastante durante uma sessão. E outra que, às vezes, aparece, né? A galera tem muito mais essa falsa sensação de anonimato quando é online. E daí aparecia uns alunos com pseudônimos na sala e começavam a aloprar a sessão, né? Colocar áudios ou músicas até. Então também acaba sendo uma, uma das dificuldades do online, porque dentro do planetário a galera simplesmente não ia fazer isso, sabe? E no online vai lá, coloca uma foto totalmente aleatória, um pseudônimo, e vai lá fazer isso e ninguém descobre quem foi. Então, acaba tendo esse, esse ponto. Mas fora isso, como, como o Daniel falou, as facilidades superam as dificuldades, até porque... É algo extremamente gratificante pegar, passar uma sessão e ver que a galera tá aproveitando, que a galera realmente aproveitou o conteúdo. E a gente vê isso muito no quiz, né? No, no final. Agora a gente não faz mais tanto porque as escolas voltaram de forma presencial, daí dificultou pra gente, mas a gente sempre tinha um quiz no final das sessões e dava aquele arzinho de trabalho bem feito quando a turma gabaritava o quiz, né? Então era um negócio bem. Bem legal para a gente ter esse feedback na hora, no final da sessão já. E quanto à parte de prender o público, eu lembrei do negócio que eu faço, mais com a galerinha mais nova mesmo, que é antes de começar a passar a sessão, eu pergunto para tá, os que já estão na sala se eles gostam de astronomia. Né? É engraçado que às vezes vem a pergunta o que, que é astronomia? <risos> e daí tem que explicar né? que é a ciência, que estuda o espaço, tudo que está fora da Terra. Daí eles falam que sim, todos empolgados. Daí eles perguntam, uh, eu pergunto para eles o que eles mais gostam, daí o que eles mais responderem, que normalmente é lua ou sol, que são coisas bem cotidianas, né? Aí eu, normalmente na sessão eu dou um foco um pouco maior nisso para trazer esse, essa atenção deles, né? para deixar eles mais presos mesmo. Então, como o Daniel falou, tem que ter aquele jogo com o público para para saber do que eles gostam de, de ouvir, entre aspas, né? Ou aprender, no caso.
1: Eu ia fazer bem essa pergunta, né? Se vocês tinham algum meio de ver se as pessoas aprenderam, mas deu para ver que vocês têm, sim. E dentro disso, assim, da experiência de vocês, né? Eu, eu fiquei curiosa. Tem alguma situação engraçada ou curiosa ou diferente que vocês passaram na vivência de vocês, assim, que vocês queiram contar? Porque eu imagino que deve haver algumas perguntas, tipo assim o que é o sol? <risos> e, e, tipo, diferentes públicos também, sabe?
3: Olha, o que eu posso dizer é que o público é bem criativo para fazer várias perguntas que são muito interessantes. Já teve perguntas que foram tão criativas que, quando eu terminei de passar a sessão, eu fiquei pensando assim, eu conseguiria pensar numa pergunta assim? Aí eu vejo que não, eu falo, nossa, que legal! <risos> Mas, de situação engraçada, foram várias, mas agora uma que não foi a mais recente, mas já tiveram perguntas em sessão, para mim, onde é que houve uma discussão sobre a ida do ser humano na Lua, e por mais que ela seja uma discussão séria, de se trazer, a forma como ela aconteceu na, na sessão foi bem engraçada. Então, alguns alunos, alguns professores interagindo também, e, na verdade, ela foi engraçada, mas, ao mesmo tempo, ela foi legal, porque não era uma sessão onde é que tinham pessoas que estavam discordando da, da educação do mas eles queriam saber, e houve uma série de, de discussão entre alunos e professores ali, e foi engraçada a situação, mas, mas de uma forma positiva, até que o pessoal acabou trazendo, então foi legal. Mas houveram uma série de situações com várias perguntas que... Mas é legal. É legal de fazer de ver esses questionamentos, porque normalmente nessas perguntas é justamente quando exercita o nosso raciocínio. Porque primeiro nós sempre gostamos muito de interação. Nós gostamos que as pessoas falem, as pessoas perguntem, que as pessoas digam curiosidades, ou às vezes até contem coisas da vida dela que acabam relacionando. Isso já aconteceu muito, das pessoas abrirem a vida na sessão e contar. Seja pelo amor, pela própria astronomia, ou por uma área parecida, ou por uma pessoa que era próxima e tinha esse amor, ou que aconteceu alguma coisa legal que envolveu isso. Mas só, não fugindo um pouco do, da, da pergunta como um todo, sim, houveram vários momentos. Ah,
4: eu podia pegar e fazer um gibi disso. Porque tem, tem perguntas muito boas, e tem uma que é clássica, que é quantas estrelas existem no mundo. Eu amo essa pergunta de coração, porque eu acho ela muito engraçada. E teve uma situação, essa é muito especial, que teve uma vez que estava sendo passada uma sessão para uma galera da astrologia, era uma turma de astrologia. Eu acho que era o Daniel que estava passando ainda, né? E eu não sei agora se era o Daniel ou o Otávio, mas eu sei que chegou numa hora que era a sessão do Big Bang e o Sistema Solar, daí estava sendo falado sobre os planetas, né? Que Plutão não era mais um planeta. E aí uma mulher interrompeu e falou: então, por mais que vocês, uh, por mais que na astronomia Plutão não exista mais, na astrologia a gente ainda considera a energia dele. Eu achei isso maravilhoso. Eu achei isso a pérola para ser solto
3: numa sessão, sabe? Eu achei isso muito bom. Eu não lembro se eu tinha passado ela, mas eu lembro que eu estava nela. Então acompanhe essa aí. É <risos> ah, só uma coisa Quando nós falamos de situações engraçadas É porque normalmente as perguntas Elas são inusitadas Então nós somos pegos de surpresa com a pergunta Mas sempre comentando Que aí Nós da equipe do Planetário como todos nós, Adoramos qualquer tipo de interação Que se tenha Porque a partir da interação das pessoas Que nós construímos uma sessão melhor Tanto para as sessões que nós vamos passar depois Como para aquela sessão em si Para que seja um momento legal momento de interação entre todos aí. Mas é bem isso, como o Samuel falou, dá para fazer um baita de um gibi.
1: <risos> Cara, muito legal, muito legal. Eu acho que é, que é o principal uh, indício de que tu prendeu as pessoas é quando elas estão curiosas e fazem esse tipo de pergunta, né? É um sinal de que, assim, tu tá fazendo uh, as coisas bem feitas, né? Eu achei sensacional. E quantas trilhas tem, tem no, mundo, no universo, eu fiquei agora eu parei para pensar assim meu deus que pergunta genial adorei
2: adorei é acho que o tema né uh, em si sobre as sessões deve ser uh, deve gerar muita curiosidade assim porque às vezes eu fico pensando meu deus mas como que tal coisa acontece como que é o um universo né uma coisa tão complexa assim de entender e muitas pessoas não têm esse alcance assim né uh, para suprir essas curiosidades então, acho que é uma forma muito legal de ter esse contato com vocês para estar tá aprendendo um pouco mais. E tendo esse gancho assim, da interação, né, a gente percebe nas redes sociais de vocês que vocês têm também alguns meios de estar tá interagindo com o público. E aí, como que vocês têm essa interação? Como é que é esse contato assim, ali pelo Instagram, que vocês têm o KISS? E também, como é que, se vocês quiserem falar um pouco disso, se vocês quiserem estar tá passando contato né, das redes sociais de vocês, para a gente poder estar tá aí né, seguindo vocês no Instagram e tal.
3: Sim, o Planetário tem uh, feito uma interação bem maior nas redes sociais e essa interação ela vai além das sessões, como vocês puderam observar. Vão desde quadros como o Planetário Responde, o Planetário Recomenda, o Calendário Astronômico, o Quiz, o próprio podcast... Então, foram formas que o Planetário acabou encontrando de trazer o conteúdo, de fazer essa extensão. Normalmente, nós recebemos uma série de perguntas pelo, pelas nossas redes sociais, em especial o Instagram. Uma boa parte delas é perguntando se o Planetário já está aberto. É bem comum, o pessoal quer muito já visitar o prédio. Mas, muitas vezes, o pessoal também vem com perguntas. Então, fazem uma série de questionamentos, desde a parte de todas as ciências que englobam a parte da astronomia, às vezes até um pouco fora. Seja porque viu uma sessão e talvez se esqueceu de perguntar na hora, ou às vezes ficou com vergonha de perguntar, ou que às vezes não acompanhou uma sessão, mas quer tirar aquela dúvida, até mesmo querendo uma, um auxílio, porque às vezes comprou algum equipamento astronômico e quer mexer um pouco com aquele equipamento. Então isso é, é bem comum. E é isso, basicamente o, as redes sociais do Planetário, a mais ativa de todas é o Instagram embora nós tenhamos o Facebook e o Twitter também. É, e além disso, de vez
4: em quando rola uma live no Facebook, então é um outro meio que a gente tem de entrar em contato com o público do Planetário, e todos esses quadros né, que o Daniel citou, a gente está trazendo sempre de forma uh, semanal, ou quinzenal agora, no caso, que vai entrar um quadro novo né, sobre os cientistas, Ó, spoiler ainda para a galera que está ouvindo, e daí no caso do podcast, o nosso podcast é mensal, né, que ele tá aí funcionando desde dezembro de 2020, a gente já tá com um pouco mais de um ano de estrada no podcast e as outras atividades, teve algumas que já vinham antes do Planetário estar tá totalmente online, mas daí outras vieram juntamente a, a essa adaptação, né, online que a gente teve, e a gente... Como o Daniel disse, a gente acaba tendo muita interação pelo chat também. A galera pega, chama o Planetário para tirar dúvidas. Algumas vezes a gente pega essas dúvidas que vem no direct e transforma numa, em uma publicação do Planetário Responde, porque é uma dúvida muito boa. E do mesmo jeito que a gente também tem muita notificação da galera que vai lá dar uma volta pela faculdade, tira uma foto do Planetário e posta, marcando o Planetário que, querendo ou não, além de tudo, né, além de todo o trabalho do planetário, ele acaba sendo um ponto turístico da cidade de Santa Maria. Né? Então, além de tudo que acontece lá dentro, o planetário em si, o prédio em si, ele é um símbolo muito, muito precioso da cidade, né, muito valioso da cidade de Santa Maria.
0: Lindíssimo! Muito legal, de verdade. Esse contato que vocês têm com o público. Eu mesmo fico horas e horas no Instagram, vendo as stories e tal. E aí, volta e meia, eu acabo respondendo quiz de vocês e interagindo. Eu acho muito divertido esse contato com o público. E agora, para finalizar, então, uh, é muito legal o contato que vocês têm com o público. O público em si faz umas perguntas meio <risos> engraçadas, como vocês, como vocês falaram. Mas e as pessoas que querem trabalhar com vocês? Como que elas fazem isso? Como eu posso virar um monitor, uma monitora do planetário?
3: Então, basicamente, uh, para se tornar um monitor, uma monitora do planetário, é necessário que haja abertura de um edital. Esse edital, ele vai definir se a vaga ela vai ser para bolsista ou monitor voluntário. Hoje nós temos os dois. Na verdade, meio que nós sempre tivemos, desde o do remoto, porque uma das bolsistas, na época, acabou se tornando uma monitora voluntária. Mas nós abrimos um pouco mais também o trabalho para o voluntariado, inclusive até pelo fato de termos mais pessoas. Não faz muito tempo, nós até tivemos que fazer mudanças na estrutura organizacional e como nós nos organizávamos por lá. E é Mas basicamente é isso. A primeira abertura do um edital... E daí no edital existem as respectivas especificações, que elas vão mudar de acordo com a respectiva vaga que estaria em aberto. Seja porque o planetário está expandindo as operações, seja porque alguma pessoa saiu, normalmente nós precisamos de mais gente. Mas normalmente daí existem as respectivas especificações. O que eu posso dizer do de quando eu e o Samuel nós entramos? Basicamente era pedido para nós nós tivéssemos já um conhecimento prévio na parte de astronomia. Esse conhecimento ele foi testado a partir de algumas provas e entrevistas que fizemos. E depois disso, depois da de, seleção, houve uma etapa de treinamento. E a partir dessa etapa de treinamento, nós aprendemos as sessões propriamente ditas, que já haviam naquela época, nós aprendemos como lidar com o público, a ética que nós precisávamos seguir para lidar com as pessoas, para quem nós deveríamos nos reportar, para trabalhar e assim vai indo. Então nós nos tornamos monitores. Bom, é,
4: não tem muito mais é, o que se acrescentar, né? Porque é um processo, eu acho que meio que padrão da faculdade já, né? Para começar pelo edital, daí depois em processo de seleção que é composto por ou é, primeiro formulário, né, daí depois, no nosso caso, foi uma prova de escrever uma redação sobre, uh, falando sobre astronomia, conteúdos específicos da astronomia, e depois na entrevista ainda tivemos que, que responder, né, uma pergunta sobre astronomia, e acaba sendo isso, né, a gente tem que ter esse conhecimento prévio sobre astronomia, é um conhecimento básico, como o Daniel já tinha dito, mas é o suficiente para atender a demanda do planetário, né? Porque o planetário, apesar de tudo, ele não vai trabalhar com uma astronomia muito avançada, não vai estar tá falando sempre do mais avançado da astronomia. É algo um pouco mais introdutório, na maioria das vezes. Mas mesmo assim, né, depois de entrar, a gente tem que pegar e melhorando até porque a gente tem, por mais que seja introdutório, vai até um, um bom caminho andado, que é a sessão 5, que acaba trazendo um negócio um pouco mais avançado, que entra a parte de evolução estelar, o que acontece com, após a morte das estrelas, enfim, o que as estrelas fazem para emitir energia em forma de calor e coisas do tipo. Mas, a princípio, a parte de entrar é através de edital, e daí, como o Daniel falou, vai especificar entre monitor voluntário ou bolsista e também as áreas né, que, que competem, porque hoje a gente está com algumas áreas no... No planetário, a gente está trabalhando com a área científica, que seria onde os monitores bolsistas se encaixariam de forma mais direta, porque a gente trabalha diretamente com a parte de astronomia, passando sessão, entre outras coisas. Mas, daí, além disso, a gente tem uma área que cuida da parte pedagógica, que é justamente para ajudar a gente nessa parte de saber explicar os conteúdos, de saber adaptar o conteúdo para a galera que é mais leiga, tem a área tecnológica, que a gente está trabalhando de forma virtual, a gente está sempre fazendo uma live ou uma transmissão ou algo do tipo, até gravar o próprio podcast. Então, a gente depende muito né, de gente que entenda da parte computacional. A gente tem também os voluntários da área científica, que estão lá sempre auxiliando a gente na parte mais técnica sobre astronomia. A gente tem também né, a parte da das mídias sociais, que tem a Ana Júlia como bolsista, né? Tem a Mariana, que é voluntária também, então a gente tem o um Planetário dividido em áreas dentro dele, né? Para a gente conseguir se organizar um pouco melhor no, nos trabalhos da gente.
3: Basicamente, também essas áreas, elas são conectadas por núcleos. Então, nós temos núcleos de comunicação, núcleos de gestão de projetos, núcleos de gestão, e todos esses monitores sejam os bolsistas e os voluntários, eles estão sendo guiados pela direção. Então, aí depois segue toda a ordem hierárquica da, da UFSM, já que o Planetário é conectado à, à Rectoria da Extensão.
0: Muito legal saber de tudo isso. Fica a dica, pessoal. Sigam o Planetário, né? Curtam as coisas deles. Eles estão sempre ali para atender vocês também. E... Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, muito obrigada pela disponibilidade, nosso episódio está acabando por aqui, peço a quem quiser se despedir, se despeça. É isso, muito, muito, muito obrigada.
1: Fala, galerinha, obrigada para todo mundo que ouviu, fica aqui também o convite para seguir um espaço criativo nas nossas redes sociais, acessar o nosso site, entrar em contato com a gente, assim como com o Planetário, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É isso, até a próxima.
2: Isso aí, pessoal. Acho que deu para esclarecer muitas dúvidas né, em relação ao planetário e também ver o exemplo que eles são na aprendizagem ativa, que é nosso principal uh, tópico dentro do espaço. Então, agradecemos muito a presença aqui do Daniel e de Samuel. E isso aí, pessoal. obrigado pela atenção de todos.
3: Bom,
4: eu agradeço o convite. É a primeira vez que isso me acontece de estar do outro lado dessa, entre aspas, mesa, né? Eu estar tá sendo entrevistado e não entrevistador. É, é bem diferente. É uma coisa nova para mim. E bom, muito obrigado de novo pelo convite, pela disponibilidade de vocês. E para a galera que está ouvindo, eu vou pegar e vou, vou dar uma palhinha das redes sociais do Planetário, né? Que o Instagram é arroba PlanetárioFSM. No Facebook é só procurar também Planetário FSM, lá que vai aparecer o nosso podcast é Estação Planetário e eu acho que é isso,
3: né, Dani? Exato. Gostaria muito de agradecer o convite do Espaço Criativo por ter chamado o Planetário para conversar um pouco, para também relacionarmos os assuntos, como até mesmo a própria aprendizagem antiga, e ficamos muito contentes. E é basicamente isso que o Samuel acabou de comentar, então acompanhe as redes sociais. E é isso.
1: Tchau, galera! Uhul!